0: Симулякра на симулякре сидит и симулякром, прости, господи, погоняет.
1: Не хочу долго трудиться, хочу быстро много заработать.
0: У меня для вас плохие новости. мир у вас насрать. Нет кучу денег. Ну, блядь, простите. Да, мало было голой жопы. Чувак, пора есть твердую пищу, да, завязывай с грудью. Ты недостаточно молился, постился и недостаточно слушал радио Радонеж. Вот все, кто продают идеальную форму, мне хочется
2: посадить их на кол.
1: Каждый в своей конкретной жизни в любом случае реализует.
0: Я же всю плешь проела. П Потерянная, грустная, депрессивная там, мать в декрете,
1: с вами в эфире подкаст «Прах Выгодского». И мы сегодня снова втроем будем говорить на тему э, про то, как инфобизнес э, эксплуатирует тему взрослости для своих целей. С вами в эфире э, Екатерина Малиевская, э, Дарья Якуба и я, Анастасия Клепинина, ваши преданные три э, психотерапевта, вот, точнее
0: психоаналитика и а психотерапевт. Катя, у тебя не отвалилась жопа?
2: А, а, нет, моя жопа совершенно спокойно относится к
0: свободе наименований
2: Всем Прекрасно. привет
0: Привет-привет Привет Я хотела начать с повесточки Чуть Недавно я услышала новость давеча, про то, что цыгане не хотят не иметь общего ничего с блогерами, инфобизнесменами и они официально обратились к законодателям, чтобы они также официально запретили употребление слова «инфо-цыгане» в федеральных СМИ и вот в всем таком, таком, чтобы... потому что даже цыган, этот своевольный народ, которому, казалось бы, плевать на все вот эти земные вещи, они выше всего этого, даже их уже заколебали, вот эти все люди не хотят они ничего общего иметь с этим безобразием. Я абсолютно
2: поддерживаю цыган и поддерживаю ту риторику, что нельзя названием какого-то этноса делать оскорбь. Наоборот, оскорблять кого-то названием какого-то этноса. Там инфо-казахи, инфо-узбеки. Поэтому мы сегодня постараемся не употреблять слово инфо-цыгане, мы будем их называть продавцы пиздежа, например.
0: Да. Сладкого вкуса. То есть не то, чтобы даже вот блогеры оскорбляются с наименованием инфо-цыганство, цыгане оскорбляются тем, что их... Мне кажется, это забавно. Да, у блогеров совести нет, потому что... Ну, не у всех. Ну, не у этих,
2: которых мы будем сегодня оскорблять.
0: Ну да. <свят> uh, да. Поэтому сегодня они будут у нас с кем-то продавцами пиздежа. А цыган мы уважительно оставим в покое. Сладкого пиздежа на кончике языка. Это внутренняя шуточка. <свят> да, но она перестанет быть но вы внутренней. Поняли если, вы, да, если вы посмотрите наши пародии прекрасные. Мне кажется, что все эти люди, это симптом болезни, так сказать, нашего общества. Вот они когда появились, особенно активно, они когда начали когда развиваться? Да, году в 20-м как раз, да, когда ковид и все вот эти общественные смущения. Э,
2: Слушай, мишения... мне кажется, они давно Ну как, существуют. а в 90-е, когда все Поляк развалилось?
0: И... я про современных говорю, про этих
2: протестов
1: Слушайте, мне кажется, это прям уже очень давно существует. Потому что, например, вот проект, один из которых я помню, там да простят меня фанаты, там бизнес молодость, например, это же то же самое. Да. Они существуют уже десять уже и меньше.
0: Бизнес знаю, мол... то, что... А бизнес-молодость, но... когда у нас э, стала обычным цветом развиваться? Ну, мне кажется, лет 10 назад. Год... Что... Нет, раньше намного. Вот как раз вот год 2008, туда-сюда, плюс-минус. Когда у нас что, вот, кризис, хуизис, и вот это вот все было. Mm -hmm. Я говорю про новую волну.
1: А, а вот этих на...
0: Ну, конечно, я про, про современных, про тех, про которых мы сегодня будем говорить, которые вот это вот. Ну, ну тогда, может быть,
1: имеет смысл обозначить, что мы про психологических продавцов воздуха,
0: да? Нет, То есть, не, не, не только. Всех... Мне кажется, Нет? не только психологических, но еще и которые курсы yeah. по блогингу. Мне Там, кажется,
2: мы должны сосредоточиться на психологических продавцах воздуха, но, естественно, нам придется затронуть всех остальных, потому что психологически выросли из них и взяли их атрибуты
0: себе так или иначе. Ну, психологически это просто узкий сегмент, конечно, мы на нем заострим внимание, но общая такая тенденция, она пошла именно от ну, продавцов блогинга. Там и вот Саша Метрошна, инстология, вот это вот все.
1: Да, типа все могут быть блогерами, и психологи в том числе. Я даже помню те времена, когда мне присылали всякие рассылки, типа ты несчастный психолог, хочешь mm -hmm. стать известного, популярным. Я Нет, до сих пор присылают.
2: Делать.
1: Как продавать на высокий чек. Да, 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 да. да. Угу. Mm -hmm. да. Всего mm -hmm. один пост, и к тебе придет
0: 50 клиентов. А, ну, ну да, и вот, я о том, что... Вот этот вот симптом, симптом, да, он похож, как вы сказали, на все другие, бизнес-молодость, Кашпировский, все такое, и по прошествии лет, там пройдет лет пять, я, ну сколько там, я не знаю, когда весь пиздец закончится, и мы с улыбкой будем вспоминать так же, как сейчас смеемся над, ну, над всеми остальными продавцами пиздежа. Вот, что-то что он... в
1: Кашпировского до сих пор верит. что-то.
0: Кстати, да, я начала гуглить сегодня по Кашпировскому, там чумака, и там прям сайты какие-то. Действительно, в это веруют. Ну, то есть, почему, чем они все похожи? Тем, что они обладают всеми признаками какой ну не сказать секты, секта — это слишком грубое слово, да? и, 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 ну, так, такого культа, так, культа, который объединяет вокруг себя людей, вокруг какой-то веры, людей в основном таких потерянных, где-то несчастных, и собираются они вокруг, вокруг какого-то лидера. В нашем случае, о которых мы сейчас будем говорить, о, котором, о которых, да, в случаях мы сейчас будем говорить, это кто у нас? Это красивая, богатая женщина, в основном, такая красавица с губами, ну, или без губ, неважно. С бровями. С бровями, да, есть у нас и такие. Ну, в общем, она вся такая холеная барышня, уверенно рассказывающая о том, что как вот она выросла, из, как, из низов поднялась и стала такой вот богатой, успешной, с бриллиантами, и вы тоже так можете. И перьями. И, люди... и перьями, конечно же, перьями, куда без перья. Вот, и вы тоже можете стать такими. Но она настолько захватывающе об этом говорит, что люди как-то воодушевляются. Тоже хотят ходить
1: в перьях и бриллиантах.
0: И реальность уже не, не, не кажется им такой уж серой и унылой. Есть какой-то луч света в этом темном царстве. Вот Катя может рассказать нам немножко про мать. Да?
2: Я бы сначала раска... ну, возможно, это очевидно, но я бы сначала затронула социокультурный контекст, в котором обычно появляются вот эти все феномены продавцов пиздежа, вот это Дженни блок, которая собирает вокруг себя выросшего из низов девчонка, собирающая вокруг себя своих последователей. Это всегда сопряжено с довольно низким уровнем жизни и отсутствием стабильности и проблемками с отцовским законом. В целом, когда закон перверсивен, Люди ищут себе хоть какие-то пристанища, хоть какое-то ощущение безопасности. И здесь мы бежим к фаллической матери в объятия, конечно. А, да, здесь несколько слов нужно сказать о фаллической матери, как образе главы вот этих вот, в кавычках, сект, о которых мы сегодня говорим. Mm -hmm. а, мы будем, наверное, рассказывать о таком собирательном образе, но все мы знаем, каких конкретно людей мы имеем в виду. Да,
0: а если мы не знаем, то загляните к нам в бложик, к там у нас все красочно написано. А каковы характеристики фаллической матери? Она представляет собой такой
2: образ наполненный, совершенный, нарциссически идеальный. Она кормит, она дает любовь, она дает тепло, она... При этом очень близка тебе она говорит, я такая же, как ты, я выросла с голой жопой, ты тоже можешь достичь этой идеальной формы. И она обещает тебе, она дает сиську, дает любовь, дает вот это вот Я вытру твои слезы, и она обещает тебе в будущем тоже эту идеальную форму. Вот в чем, наверное, такое характерное отличие всех этих культов, основанных на мечте, это то, что они дают нам какую-то фантазию идеальной формы. Мы какие-то недостаточные, кривые, косые, есть наша фаллическая мать, которая идеально, которая достигла чего-то, мы с ее помощью тоже можем достичь вот этой идеальной формы и стать такими же классненькими. Здесь используется как метафоры орального, она кормит своей любовью, она дает вот эту заботу, связь. Кстати, интересно еще подумать, что если раньше были вот эти идеалы индивидуалистические, ты крутой, ты можешь всего добиться, то сейчас, наверное, уже многие поняли, что это все херня собачья, и начали эксплуатировать идею связи, начали эксплуатировать идею комьюнити, мы вместе, вместе мы сила, вот во главе... С саллической матерью мы все, значит, мы победим, и себя, и всех вокруг. То есть, с одной стороны, это вот эти вот оральные метафоры кормления, с другой стороны, это, конечно, фаллические метафоры. Эта женщина должна быть богата, она должна демонстрировать в своем э, инфополе всяческие атрибуты богатства. Брендовые сумки, красивые отели, э, бизнес, перелеты бизнес классом это обязательно, потому что иначе без фауса это будет просто такая терпила-кормящая мамка, которая никому не интересна. Мы все-таки все хотим достичь э, так или иначе у нас у всех есть вот эта вот идея Фауса, идея того, что мы должны достичь какого-то величия. И они на этом, конечно, очень, очень
0: эксплуатируют эту идею. Также к вот этой вот... А вот это, это про мать, да? То есть не зря Саша Митрошина... Вы знаете, Саша да, Митрошина да. вообще, что то Да, да. Саша да, она называется «Матерь бложья». А, серьезно? Её... <с? <с?> ну да, такое то вот а Я, название. кстати, часто
1: встречаю э, вот это вот про мать блогов там, или мать чего, ну, вот какого-то своего проекта, который Мать нас современной была...
0: психологии там да, какой-нибудь, Да, 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 да. да, да. Или мать кондитеров, не знаю Вот, еще какая-то мать Да, вот она рожает свое потомство И заботится о нем всячески А потомство очень, ну, счастливо, короче А, или еще, кстати Одна блогерка, я за ней слежу Из перматологических интересов У нее слоган Когда она выходит в прямой эфир Она говорит «Сиськи в тесте, мать на месте» То вот. есть да.
2: да. ничего не скрывает. И эта идея, эта фантазия материнского эксплуатируется не зря, потому что это погружает нас всех в такой вот младенческий контекст, очень привлекательный, очень безопасный, когда есть мать, когда есть сиська, вот эта вечно дающая, кормящая, изобильная сиська, к которой мы можем припасть и пребывать в благостном состоянии покоя. Еще к этой архаичной матери
0: нас отсылает. Благости, вот, покоя, да. Ну и одновременно с этим другие конянские чувства. Вроде зависти, наверное, например, к этой сиське, которая слишком такая изобильная, у меня такого нет, я тоже хочу. Ну, короче, вот все вот эти, mm -hmm. да, бессознательные фантазия о хорошей груди. Да,
2: еще об архаичности этой матери нас заставляет думать э, идея черного и белого, которая там обычно тоже прослеживается и транслируется. Э, мы и они, э, плохое, хорошее, вот это противопоставление, деление мира, наша жизнь другого порядка и остальная жизнь в говне. Э, <свят> а,
1: вот... <И> неосознанность <свят> да осо... не взрослые осознанные
2: неосознанные а, вот эти вот проявляющиеся и успешные терпилы которые ходят в офис всегда есть вот это
0: противопоставление
2: плохого и хорошего что тоже да,
1: взрослые фантильные а потом тоже еще скажем
0: так про архаичности закончила да <свят> Так, следующим признаком культа, да, который можно выделить такой классический, это ну, то, что существует какая-то идеология, ну, то есть вера во что-то. Да? В любой религии это есть, в любой какой-то политической идеологии это есть. Вот здесь тоже это присутствует. Ну, и в хорошем тоже смысле это то, тоже эксплуатируется в там, волонтерских каких-нибудь организациях. Да? Или у, и у нас с вами, да, мы верим с вами в, в светлое и хорошее разумное... Вот, и другой, все другой... во
1: что-нибудь верят mm? Невозможно Все во что-нибудь верят Даже атеисты, например, если про религиозную тему говорить mm -hmm. они тоже во что-нибудь верят Потому что невозможно Ну да,
0: это в целом в человеческой природе Заложено во что-то верить mm -hmm. Но другое, другое дело, в каких-то масштабах В какой концентрации это проявляется вот Это как зависимости да Все мы, мы формируем те или иные зависимости Но ну, не все из нас Там не знаю там падшие наркоманы, наркоманы нар... ну наркоманы в таком вот наркоманском смысле а, вот и вот здесь оно немножко вот ну, такое пограничное на грани это верование во что верят эти эти люди с которыми цыгане не хотят иметь ничего общего, вот это на это e е-бизнесе, они верят в... Раньше, мы сказали, лет 10-15 назад, мы бы говорили про успешный успех, выход из зоны комфорта. Вот это все индивидуалистическое, которое, о котором говорила Катя, и которое в целом сейчас устаревает. Сейчас какая-то новая вера, вот вы бы как ее сформулировали?
1: Но мне кажется, вот эти старые штуки, они никуда не делись. То есть успешный успех по-прежнему актуален, и... Ну, э, по-новому виде... окрасил этот на Сейчас скорее про то, что ты принадлежишь какому-то элитному сообществу, да, и mm -hmm. что ты можешь быть вот какой-то крутой частью этого сообщества, на мой взгляд. Mm -hmm. И плюс ты можешь стать крутым специалистом, который несет... Э, вот эти идеи этого сообщества, к которому он принадлежит, куда-то дальше просвещать всех остальных, менять этот мир.
0: Uh -huh. вот это... ну, мне кажется, здесь еще вот как раз можно говорить об этой пресловутой взрослости, которую мы вынесли uh -huh. в заглаве нашего выпуска. То есть вера в эту взрослость, в этот мифический конструкт, к которому все стремятся. Вот Слоняются. Есть... Да, вот есть взрослая вот эта мать фаллическая, да, с грудями изобильными. <с а есть ты маленький, ничтожный, ну, как младенец, да, как он по себе там фантазирует по, там, по той же кляне, который должен, ну, который хочет стать таким же, который завидует этой грудостой женщине и... в перьях. И в перьях, да, и который ну, хочет с ней идентифицироваться как-то. Вот, кстати, насчет идентификации, да, Мать, это же для младенца что еще? Это такой образец для, для ну, какой-то, как назвать, объект, да, с которым младенец призван идентифицироваться и через это стать, ну, через это как-то развиваться психологически. Вот здесь примерно то же самое, такая ролевая модель для идентификации.
2: Я бы хотела отметить, что в самом по себе механизме нет ничего плохого, он естественный, угу. и мы все формируемся так, мы принимаем идеальную форму своей материнской фигуры в какой-то момент, и даже если мы говорим о становлении в профессии, то здесь это тоже работает, мы действительно должны находиться в связи с какими-то людьми уже состоявшимися в этой профессии, чтобы тоже в какой-то степени перенять эту идеальную форму. Но какая у меня претензия к вот этим вот продавцам сладкого пиздежа, что они передают только внешнюю форму. То есть, если грубо это сформулировать, мы научаемся тому, что умеет это дел делать этот человек. Если человек умеет пиздеть, мы тоже научимся пиздеть и пускать пыль в глаза. Мы не научимся работать, мы не познаем какую-то глубину профессии. Мы пере перенимаем форму вот эту нарциссическую форму нашего э, символического материнского объекта. Мы также учимся наебывать, врать, создавать ну, подождите, видимость подождите. и множить эти
0: симулякры. Это понятно. Но вот если возвращаясь к вопросу о том, во что они верят. Но они же не верят в пиздёж и провокацию. все таки как они это видят? Ну, во, что, во что они верят, да. это тоже большой вопрос, потому что с чем
2: столкнулись мы, когда проводили всякие наши исследования, изыскания, в том числе для наших э, пародий, э, эти люди не могут сформулировать нормально свои концепции, концепции своей доктрины, они лопочут какие-то отдельные
0: фразы, они повторяют за лидером. Нет, нет все-таки давайте, если они не могут сформулировать, давайте мы за них как-то сформулируем. Вот мы уже сформулировали про взрослость. Они хотят стать взрослыми, осознанными, самостоятельными, ответственными за свою жизнь, богатыми, вероятно. Мне кажется, ну, мне, мне кажется, здесь интересно пофантазировать, да, что, что это за такое вот, что дает им эта мать.
1: Но вот эту идентификацию... Нет, ну, слушайте, вот с точки зрения да, культурно-исторической психологии, там тоже же есть вот это понятие о том, что человек, ребенок идентифицируется с родителем, с мамой потом еще и с папой, ну вот, и как раз это, как Катя сказала, у нас это точно так же, да, это как раз залог успешного психического развития ребенка, но потом он должен от этого образа отсоединиться, сепарироваться, и как раз это происходит постепенно в разные возрастные периоды, и человек через это достигает взрослости. То есть если, как я, могу, я думаю, если я правильно понимаю твой вопрос, они, идентифицируясь с этой вот матерью, находятся на первом вот этом этапе, и, собственно, ну, развития психического. И, собственно, там не особо важно, во что uh -huh. они веруют, потому что маленький ребенок, ну, пофиг, во что он верует, не во что, он просто идет за родителем, потому что там безопасно, спокойно, хорошо, там всегда uh -huh. поддержат, там кормят, даже если шлепнут там и скажут, что ты не такой, это все равно, ну, он знает, что его там из дома не выгонят, все равно пожрать дадут когда-нибудь, да? Ну, в общем,
0: в целом э, такая безопасность. Uh -huh. Ну, вот, вот это интересно, кстати, прямо очень мысли. Э, что действительно им важно, м, важен просто объект, да, что, чтобы они знали, что они ну, в какой-то такой условии безопасности. И не зря, наверное, вот такой культ взрослости да, возникает на этой почве, что неважно, кто, что, чем, кто чем занимается, какой это человек на самом деле, главное, что да, он да. взрослый, ну в буквальном смысле, да, как вот мы психоаналитики любим продираться к словам. Главное то, что он взрослый, он знает. Вот, и я хочу стать таким же. Да, это прям интересно. Я mm -hmm. хочу
2: провести параллель между тем, о чем я начала говорить, что у них речь бессвязная, mm -hmm. и детским развитием. Я вот вспомнила сейчас у меня... Подожди, а поясни, мари... поясни про
0: бессвязную речь, ее вот поподробнее, мне кажется. Не а, все... а сейчас я скажу, да, вот сейчас у
2: меня будет сторителлинг на эту тему. Как всегда, мои минутки новой искренности, я вспомнила из своего детства, когда я была маленькая, и я много времени проводила с бабушкой, а бабушка у меня учительница литературы, она очень много говорила о писателях, о книгах, обо всем этом. И в какой-то момент я пришла и сказала, я булгак, Ребенок берет слова, берет какие-то означающие, которые используют его значимый взрослый, и, чер... и в случайном порядке, как нейросеть, их компилирует, потому что ему хочется идентифицироваться со значимым взрослым, но он не понимает смысла этих слов. Также и вот эти вот последователи фаллической матери, они... Но с фаллической матерью еще проще. Если моя бабушка над дискурсом не заморачивалась, то фаллические матери, как Даша скажет, наверное, что это свойственно сектам, они намеренно используют вот эти простые формулировки, которые и то, даже эти простые формулировки те люди не могут воспроизвести. Это получается буквально какая-то каша из, из, из отдельных слов. Человеку нужен человек, это самое вкусное, этот сладкий вкус на кончике языка. Что, блядь, под этим понимается? Ну, это, нахуй, это, да, это слишком начало, такая конец. вот
0: узкая, да, ну, тут нужно, наверное, контекст вести для тех, кто не в курсе про сладкие вкус и кончики языка. А, здесь конкретно мы говорим про Алию Булатову, основательницу проекта, что там, психфак какой-то там, ну, обучает, короче, психологов она, вот, но э, у нее там свой, свой язык, э, э, ну, э, так в целом лозунги свойственны всем, типа там, вы что-то там... Какие-то лозунги у нас еще есть более общие. Ну, вроде как, вы достойны самого лучшего, я не знаю, там не, не вот и сидите там в своей жопе, если вы не хотите действовать. Ну, короче, вот всякие такие. Но и у каждого блогера есть ну, более-менее крупного, который заморачивается над тем, чтобы вести за собой массы. Есть какой-то свой язык, свои, как они это называют, якоря. По-моему, на, курс, на курсах по блогингу даже учат вот этому вот якорению, ну, то есть каким-то специальным формулировкам, которые будут ассоциироваться именно с тем или иным человеком. Вот у Алины, у нашей замечательный, там вот, да, вот как Катя сказала, там сладкий вкус на кончике языка. Хуй знает, да, что это такое. Там, как... И все остальное. А вот эта терапия другого порядка. ну Короче, свой вот этот новояз который, да, действительно является один, одним из признаков ну, таких культов, в том числе деструктивных. То есть, где, ну, если брать самое простое, это, я не знаю, насколько это безопасно говорить, ну, короче, ладно, хуй с ним. А вот в православной тусовке, да, там же нет нормальных... Ты сейчас назвала православную тусовку деструктивным нет нет, 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 это не надо. Не так, я сказала культов, в том числе деструктивных, но не только mm -hmm. деструктивных. Вот, православная тусовка, для кого-то это, кстати, может стать деструктивным культом.
2: Я не буду это вырезать, вот страдаю от этого. Нет, ну
0: смотри, вот, например, старобрядцы они при этой никоньянской реформе ничего делали, поджигали себя в избах с детьми, самоубивались. Чем не деструктивный культ? Сейчас, Ну, про них можно. Да, про них можно. Старообрядцы — это еретики, конечно, да. А, вот, и что в, в православной среде они же там говорят: там, вместо спасибо, спасти Господи, вместо там, не знаю, приятного аппетита, «ангелы за трапезой, ну и много всего такого, э, что можно, много всяких примеров провести. <coughs> вот, и в общем, вот в этих инфобизнесовых комьюнити, примерно то же самое происходит. От, отсюда и берутся все вот эти якоря, которых учат на блогерских курсах, и сладкие вкусы на кончиках языка и так далее. Вот, то есть тоже язык должен, вот этот младенец, да, условно, символически освоить язык своей матери, чтобы как-то с ней идентифицироваться. Все очень по-нашему. -по
2: при этом в этом же языке нет никакого смысла, это же как раз была твоя идея, что это максимально пустые означающие, в которые можно спроецировать любое свое содержание и радоваться. А,
0: да, я, я вот Гитлер вспоминала вот, о, в этой <laughs> теме, да, вот Гитлер, кто такой по, по сути своей, такой чудушный некрасивый, ничтожный человечек, весьма глупый, но... И, 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 который в своих речах говорил вот, ну, какой-то ну, лозунгами простыми, максимально примитивно выражался. То есть он не говорил, он, у него не было какой-то вот такой вот э, сложной, интересной идеи. Просто максимально простые, легко усвояемые идеи, которые не означали ничего конкретного, несли в себе ничего конкретного, они несли в себе только эмоциональный заряд, такой очень сильный, серьезный, на который можно, да, действительно, такой, такой вот чистый лист, чистый лист ненависти, да, или чистый лист любого аффекта, можно там, о, о нем думать, на который можно спроецировать все, что тебе надобно. А вот ты, например, потерянная, грустная, депрессивная там, мать в декрете, какие у тебя потребности, ну, как-то расшевелиться, стать финансово-независимой, например, найти свое какое-то, что-нибудь, короче, найти, найти себя, вот, и ты на вот эти вот бессвязные речи, эмоционально заряженные, заряженные на успех, как они любят говорить, проецируешь все свои потребности и получаешь обратно, интердицируешь ответ на, на, на свои потребности, ну, как, как и с едой, собственно, да, у младенцы происходит. Вот, мы всегда повторяем о том, что отношения с сиськой – это прообраз всех отношений <свес> взрослых. Я
2: хотела бы рассказать, почему вообще меня так бомбит с этих всех продаж инфо инфо пиздежа на психологической почве у меня вообще нет никаких претензий к инфлюенсерам к блогерам к тем кто продают какие-то продукты рекламирует потому что ну мы конечно знаем и как реклама устроена и на какие струнки человеческой души она опирается чтобы что-то продать здесь вообще базара нет но для меня для моей идеалистической э, души э, очень важна этика, этика психоанализа, этика субъектности, и вот э, все эти продажи, они очень противоречат этой гуманистической этике, которая говорит нам о уникальности каждого субъекта, об уникальности пути желания, о котором я уже всю плешь проела говорить в каждом выпуске, наверное, но не грех и повторить, потому что что мы имеем вот в этих вот продажах фаллических матерей? Мы имеем, как я уже говорила, некий нарциссический идеал, некую идеальную форму. Подкажи, ты сейчас про все продажи говоришь или конкретно вот про наши? Я говорю про эксплуатацию э, психологических тем, про вот эту взрослость, про, про идеальность в, псих... в плане mm. психической зрелости. Mm. А, а продажу зрелости, да? Про прода психолог... Продажу зрелости, продажу психологического какого-то чего, благополучия. вот. Mm. У них у всех есть идея какой-то идеальной формы,
0: до которой мы должны... А есть, подожди, подожди, что я доебываюсь? Просто я думаю, что у слушателей тоже могут возникать такие же вопросы. Ты имеешь в виду психологов, которые продают свои психологические услуги? А... Или, ты, или ты про Алию, например? Я про Алию, например, психологи. Которые обучают ну, ну, психологов. Мы все продаем свои услуги. Нет, ну просто все же по-разному продают. Вот кто-то, какие-то психологи продают свои психологические услуги вот через вот, вот, вот эту вот идею зрелости. Вот и вам нужно всем и идите ко мне, то Да. Вот. Ну, я, алия это просто делает На каком-то другом уровне Ну вот я
2: говорю про всех, кто транслирует Что существует какая-то идеальная форма Зрелости, mm. психического благополучия Психического развития Бытия замечательной матерью Бытия замечательной женой Которая умеет строить отношения К вопросу о нашем mm. предыдущем выпуске Вот все, кто продают идеальную форму Мне хочется посадить их на кол Потому что это противоречит э, э, Гуманистической эти субъектности которую я и мы тут все с вами я думаю исповедуем потому что субъект уникален путь желания субъекта уникален везде где есть какой-то один идеал что у нас сейчас модно работать в офисе говно работать на фрилансе хорошо ты сам себе хозяин будь значит идеальным достигай зарабатывать мало говно зарабатывать много хорошо не иметь друзей говно иметь друзей комьюнити хорошо при этом есть куча людей которые не у них нет психической потребности работать на фрилансе они прекрасно все ходят в офис а их объявили какими-то людьми второго сорта которые вот что ходят в офис за свою фиксированную зарплату а мы тут значит все другого порядка и пшикалки у нас в кафе работают и вообще мы тут э, э, <сёк> лакшери отдыхаем вот я против вот этой вот э, иллюзии существования идеала и иллюзии существования жизни какой-то
0: определенный, который всех нужно подвести. А вот смотри, это тоже вот так, такая сектантская штука, ну сектантская соговорочка на, 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 на недеструктивность не все таки Не будем преувеличивать и говорить, что это так же плохо, как, я не знаю, там... Ну, всякие вот эти тоталитарные секты. Но тоже это признак сектанства в каком смысле? В том, что лидер секты тебе говорит, что делай то-то, то-то для достижения своего счастья. Это в, в, в традиционных религиях тоже есть поправочки на то, что это не деструктивность, окей, okay. <laughs> чтобы нас не посадили. Ну, то есть, например, тебе православное веручение говорит, ты должен да, молиться, поститься, слушать радио Радонеж, для того, чтобы избавиться, значит, от всех своих грехов, попасть в рай. А если ты вдруг от всех своих грехов не избавился и в рай не попал, то это просто ты недостаточно молился, постился и недостаточно слушал радио Радонеж. Вот у у инфобизнесменов тоже такая же вот есть фишечка, да, что ты должен делать то-то, 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 работать, выходить в сторис там с такой-то регулярностью, я не знаю, писать посты, проявляться, Плакать в сторис Там, я не знаю, показывать голую жопу И тогда у тебя все будет классно, у тебя будет куча денег Нет кучи денег? Ну, блять, простите Да, мало было голой жопы, мало было Всего остального, чему я тебя На своем курсе замечательном За 120 тысяч рублей В рассрочку учил Вот, ну, то есть понят, Понятно, да? Что же такая вполне себе эксплуатация вот этого вот идеального образа, который каждый обязательно должен и может достичь, просто нужно немножко постараться и выполнить вот эти вот шаги, чтобы попасть из точки А в точку Б, если шаги недовыполнял, то уж простите, а вот это вот недовыполнение шагов, это полностью твоя ответственность, и как в традиционных религиях ты никогда не достигнешь идеала. Вот здесь только избранные святые, так сказать, мученики. Достигают идеала Но правда в том, что не избранные святые мученики Добросовестно достигают идеала А просто вот те люди, у которых, как Катя говорит <существует> Судьба в влечений привела Вот в эту замечательную точку Б А не рекомендации Вот этого наи-бизнеса А почему ты так их
2: защищаешь И говоришь, что мы все-таки мы не будем Их сравнивать с тоталитарными сектами А в чем отличие?
0: Такой же отъем довольно больших денег У населения ну, нет, ну, подожди, тоталитарные секты, ну, вообще, тоже тут нужно, наверное, углубиться в термины, чего мы делать не будем, это вот целое религиоведение, сектоведение пусть этим занимается, ну, просто реальность говорит нам о том, что в самых своих плохих проявлениях в сектах люди кончают жизнь самоубийством, там, не знаю, уходят из семей, жить в комьюнити, ну, короче, намного более... Жуткие вещи происходят в сектах, поэтому здесь, ну да, деньги они платят безосновательно большие, но я не думаю, что это такая же большая трагедия. До последней копейки вряд ли кто-то там отдает все свое имущество. Вот. Это просто такое развлечение, дорогостоящее хобби, весьма бессмысленное, вот так бы я это назвала, но плюс-минус безобидное.
2: Ну, знаешь, безобидный, возможно, рассрочка, возможно, кредит, возможно, продать почку. Я понимаю, что люди сами, конечно, виноваты. Но наше население не становится счастливее от того, что оно в бесконечных кредитах.
0: Ну, я, да, понимаю, твою мысль, она действительно здесь, ну, в, в таком, ну, просто как то секта, да, вот этот культ это континуум от э, такого хоро хорошего культа да, вроде как нашего с вами то здравого смысла чего-то другого в промежутках там где-то есть там, традиционные религии все такое до совсем уж ужасного вот и здесь что здесь нам громко кричит о том что это что-то нездоровое вот это огромная стоимость этих курсов она просто без верхнего потолка, мне кажется, у них нет. Там есть курсы с самым дешевым тарифом, там, за 70 тысяч рублей, например. Вот. А там тариф с каким-нибудь куратором там, за все 500, <coughs> а то и миллион. А, вот. И все, и все это под, под эгидой тех же самых лозунгов про, про то, что там, цель оправдывает средства. Никаких денег не жалко, чтобы там, достичь вот этой прекрасной вообще жизни мечты, к которой мы все так стремимся. И, там, обычный психолог берет 3 тысячи, там, 5 тысяч за консультацию, а я беру 20 тысяч за консультацию, и дальше идет целый список обоснований. Но весь этот список обоснований тоже состоит из лозунгов про, про то, что там, рискуете, ваша жизнь мечты ждет вас, пока вы ходите к психологу там за 5000 рублей, тут вообще вся жизнь мимо вас проходит и все такое. Поэтому да, это безусловно очень яркий признак такого не очень здорового культа, о котором важно знать. Но ну, знаете, даже вот знание нас иногда не спасает. Это очень часто знание нас не спасает, потому что все эти инфобизнесмены говорят с нами на языке ну, и обращаются к тем слоям нашей психики, которые еще не умеют разумно мыслить. Как ну, вначале мы говорили, там, Катя говорила про сиську, про все вот эти вот вещи ранее, То есть это настолько бессознательные какие-то глубокие слои нашей психики, что вот рациональным знанием до него не достучаться. Хоть вот... ну, именно этим объясняется тот факт, что образованные умные люди, там Том, Том Круз, груст, например, да, кто-то да <coughs> они попадают ну. в лапы, так сказать, вот этого. Мне
1: кажется, еще вот то, что Катя говорила, да, когда вообще возникают вот эти культы, да, когда они обостряются,
0: так скажем, что в сложные периоды. Я вам даже более, более вам что-то скажу, что минутка но выисканности, даже я самая разумная женщина в этом чатике пару лет назад тоже купила курс по блогингу. Вот, об этом мы еще поговорим, насколько бы ты была разумна. Была у меня
2: задача. Я определенно, я, я ее решала. Вот. Не, да, ну, так... Курс по блогингу, это курс по блогингу.
0: Это курс по тому, как делать какое-то конкретное дело. Слушайте, я не знаю, насколько это было полезно. Мне кажется, нет, нихуя. Я, вот Весь мой блогерский талант... Я, я, я не думаю, что я там что-то применяю. Я там поприменяла пару недель поняла, что что-то это как-то сложно и забила. Я решила выезжать на моей при... природной харизме. Мне кажется,
1: я просто хотела сказать, что почему даже там умные люди, образованные, могут покупаться на всякие подобные курсы, потому что, как Катя сказала, вначале возникают эти все вот течения, культы, курсы в сложные периоды. Человек, который находится в серьезном каком-то кризисе, в стрессе, у него там какая-то проблема в декрете. в декрете. У него какая-то ну, декрет это сразу вам и стресс, и кризисы, и все на свете. Да? Все тяжело, uh -huh. все плохо, все сложно. И как раз в этот момент человек ищет любое вообще решение вот для того, чтобы почувствовать себя лучше. Да? И он в этот момент действительно может пойти куда угодно, лишь бы только ему пообещали, что там станет лучше. И так, и... Сиську еще. Да, да. Ну, и это нормально, потому что в сложные периоды жизни, естественно, все уходят вот в такие базовые какие-то, да, потребности, истории, и ищут вот этой поддержки сообщества в том числе, где им станет лучше, где им пообещают, что вот тебе будет здесь хорошо, делай вот так и вот так. Вот. И плюс ко всему же сами вот эти вот, например, инфобизнесмены, они же тоже не стоят на месте, они вот тоже, как уже Катя и говорила, подстраиваются под потребности времени, да, то есть они же эти задачи, ну свои задачи решают через то, что мимикрируют под окружающую среду. То есть они подают свои мысли. То есть мы, конечно, там, например, те, кого мы смотрели, какие-то инфоблогеры, инфобизнесмен Ши они некоторые есть прям, ну, совсем кринж, да, и там понятно, очевидно, что это что-то странное, непонятное, вот, но есть и те, кто выглядит внешне вполне себе прилично, адекватно, понятно, что человек, который находится в сложной жизненной
0: ситуации, готов ему поверить, лишь бы только ему стало легче и лучше. Угу. вот про сложную жизненную ситуацию, это ну, как мы уже в каких-то выпусках об этом говорили, да, про, про горе, про депрессию, да, про то, насколько человек способен переживать какие-то сложные времена потери, материнство это всегда связано с какими-то потерями, ну, в психологическом смысле, да, потери там, <coughs> привычной жизни и всего остального. И очень многие не способны это выносить, и для, для этого они пользуются, как мы уже где-то говорили, маниакальными защитами. То есть что такое маниакальные защиты, да? это отрицание своего горя, своих потерь, и, а вот эти инфо и бизнес да, – это широкое поле для маниакальных для проявления вот этой своей маниакальности. Они словно оберегают нас от всего плохого, они говорят, что вот здесь есть островок счастья, вот вы пройдете курс, вы пройдете что-то и будете там финансово независимы, зарабатывать деньги, вы этого достойны сюда, у вас будет куча инсайтов, мощной трансформации, вот это вот все, но это все не что иное, как ну, маниакальные вот эти всплески, маниакальные проявления, признаки невозможности взаимодействовать со, с, ну, со своей депрессивной частью, вот, вот, с своими потерями, с своим горем, в широком смысле горем, не обязательно кто-то умер. Вот опять какая-то мысль, которая вот съебалась. Невозможность и мои Моискоконные, мои да. Мания, как вот у маниакалов да? мысли скачут. И вот, с одной стороны, они говорят про какую-то счастливую жизнь, обещают. И здесь же сразу они юзают вот этот вот предыдущий компонент сектанский, о котором мы говорили немножко раньше. Да, про, про то, что они не дают волшебную таблетку. Нужно очень много работать при этом, чтобы достичь этого счастья. Но это уже зависит от вас, насколько хорошо вы будете работать А если у вас ничего не получилось, счастья не случилось То вы просто плохо работали Ну и сидите в своей жопе дальше, короче говоря, все
2: Вот О. из недавних stories Алии Как раз, да, инсайт на миллион просто Вы что думаете, что можно просто Так разбогатеть, нужно очень много Работать, спасибо, блядь, капитан Очевидность, за 300 тысяч Я, конечно, не знала, что чтобы заработать деньги Нужно работать, я вспомнила один Пример еще, который меня очень бесит Тоже такой, отсылающий нас к младенчеству Очень манипулятивный вот этот вот «Мир вас любит, откройтесь миру, он хочет, чтобы вы ему открылись». У меня для вас плохие новости, мир у вас насрать, и он вас и не любит, и не ненавидит, и он вас сожрет, если что. Поэтому взрослейте mm -hmm. и не верьте в то, что мир вас любит, ему что-то от вас нужно. Взрослейте. Здесь мы переходим к нашей да, к нашей заявленной теме о том, что же Спустя такое взр... 50, минут, 50 минут, о том, что же такое взрослость, как ее эксплуатируют, что меня бесит в этой эксплуатации и на чем мы можем двумя словами
0: вообще сформулировать взрослость и закрыть эту тему. Во-первых, тезис большинства вот этих вот людей, ну и большинства людей в принципе мне кажется, которые видели интернет в своей жизни здесь У них есть такая аксиома, что взрослых людей Очень мало Покажите мне взрослых людей Есть ли среди вас взрослые люди по-настоящему Ну, хуй знает Ну, конечно, хуй знает, потому что непонятно, что имеется в виду Под этим взрослым человеком mm -hmm. ну, То есть недостаточно, наверное, того, что мне 33 года да? ну, Наверное не mm -hmm. очень, судя по всему, если такой вопрос мне задают. Видимо, и есть в этом какой-то подвох. Это
2: уже ловушечка. Мы говорим, есть какая-то идеальная форма, есть какое-то меньшинство, вы все говно, вы должны приблизиться вот к этому, и будет вам счастье. Это как с прикусом. Если, ну, какая-то шутка была, что правильный прикус у 15% населения, так может, неправильный это правильный прикус тогда, если он у большинства. Идея, в общем, такова, что э, нам заявляют, что есть какая-то элитарная группа, она очень маленькая, там маленький процент, и наверняка сам психолог, который это говорит сам себя, относит к этой элитарной группе, я, я вот взрослый, я вам сейчас расскажу, что вы все тут детишки и
0: повзрослеете. Она и... же вечная мать, ей важно до... оставаться вечной матерью, а им важно достав... оставаться вечными детьми. Что же такое, даже не что же такое взрослость, а мы пришли
2: к идее, что идею взрослости, вот это означающее быть взрослым, его эксплуатирует их хвост, и в гриву, и все, кому не лень. И особенно любят говорить про эмоциональность, зрелость некую. Вот в этих примерах, от которых из меня выходил дьявол, были, значит, такие формулировки, сейчас я вам даже зачитаю. Если у вас есть любовники или любовницы То вы не взрослый, нихуя Вы эмоционально незрелый Если okay. вы кровать свою не заправляете То вы тоже не взрослый Начните заправлять свою кровать каждый yeah. день И будет вам счастье И возникает вообще вопрос э, Схуя ли, откуда взялся этот концепт эмоциональной зрелости Причем тут любовники и любовницы И кто претендует на наше сексуальное самовыражение Сексуальное? Ты про любовника?
0: Ну да Слушай, ну понятно, потому что если все будут люди э, взрослые, всякая разная, самодостаточная, заправляющие свои, свои кровати, то как бы они все останутся без денег, наверное, эти люди, да? Такая логика. Они уже перестанут быть матерями, они от них сепарируются все дети, нахуй. Ну, если они перестанут объявлять всех людей детьми, а дети перестанут в это верить. Вот, в этом состоит основная наебка. Все,
2: кто эксплуатирует понятие взрослости и обещают вам какую-то идеальную форму, им невыгодно, чтобы вы повзрослели на самом деле, потому что если бы вы были взрослым, вы бы нахую вертели
0: все их советы и мнения по поводу вашей эмоциональной зрелости. Ну, это отчасти, мне кажется, правда. Ведь вот как Настя говорила, что люди обращаются вот в эти... В эти культы, в плохие какие-то культы, в, к инфобизнесменам, именно в состоянии какого-то душевного раздрая, регресса, какого-то кризиса, и они в некотором смысле действительно дети в этот момент, что нет в этом ничего зазорного. И инфобизнесменам не выгодно,
2: чтобы дети повзрослели. Они не делают ничего, чтобы угу. дети повзрослели, они продолжают эксплуатировать их
0: уязвимость. И, и, но да, они считают, что это не какая-то норма, когда во время кризиса декрета человек регрессирует. Они считают, что как это нормально то, что нужно вылечить. Да, но и при этом не хотят их лечить, потому что им важно, чтобы ну, оставаться этой матерью, сиськами, элактирующими.
2: Во-первых, я хочу сказать, почему вот это вот утверждение в корне неверное, что какая-то эмоциональная зрелость связана с тем, что любовников и любовницу у вас нет. Сексуальность в корне своем инфантильно всегда нет никакой зрелой сексуальности. Она как mm -hmm. уходила корнями в инфантильное развитие, так и уходит. И все наши сексуальные проявления, они, наследие нашего инфантильного развития, хоть вы треснете, хоть вы через себя перевернитесь. Поэтому не никак... всем нам от года до шести. Да, в сексуальности всем нам от года до шести нет никакой зрелой сексуальности. Это утопия. И давайте уже, наконец, перейдем к главному. Что же такое, на самом деле, взрослость? Как ее можно быстро сформулировать, разойтись и не поддаваться на манипуляции? Наверное, сначала я скажу пару слов в своих непонятных терминах про кастрации, потом Настя более по-человечески э, и, и даже что-нибудь еще такое добавит. Так Шутки вот. про пенисы. Про пенисы все-таки, да. Как же без пенисов? Давай, про
0: кастрации.
2: Я тут в сторис недавно задавала всякие провокативные вопросы, и людей очень распидорасило на тему того, что а что же взрослости никакой нет, и что зрелости никакой нет. Есть, но она просто очень простая, и это не то, что нам кажется. Взрослость — это когда мы прошли все основные фазы нашего развития и получили на каждом из них кастрацию. Не пугайтесь, сейчас я объясню более по-человечески. Никому ничего не отрезали. Ребенок на протяжении фаз своего инфантильного развития вынужден отказаться от ряда очень приятных вещей. Сначала он отказывается от груди, у него изо рта достают грудь, он вынужден начинать говорить, вынужден начинать есть твердую пищу, и это первая кастрация, так как называют это Франсуазо Дальто. Лишение. Лишение, да? Лишение, да, отлучение от груди, потеря груди, вхождение в мир языка. Владение речью. Обеспечить ребенку нехватку. Да, реб, ребенок развивается, потому что ему что-то не хватает всегда, у него что-то отбира, угу. что отбирают. Вторая важная ступень в развитии это войти в порядок пользования горшком и отправления всяких своих дефекаций э, всевозможных. Не ходить под себя, не срать, где попало, а войти вот в этот культурный порядок анального.
0: Называется, конечно, это страшно, безобидный весь... <связанный масштаб> <связанный> да. процесс.
2: И здесь же в анальной фазе у нас идет становление запрета на причинение вреда телу другого. Вот что вместо того, чтобы бить ребенка другого лопаткой по голове, ребенок учится, мать учит ребенка договариваться словами через рот. Вот если вы не бьете соседа лопатой по голове, а все-таки договариваетесь словами через рот, вы уже взрослый. Поздравляю вас. И третий. <связанный> И третий важный этап – это усвоение запрета на инцест, это прохождение эдиповой фазы, когда вы понимаете, что от отца или матери вы не сможете на них жениться и родить от них детей, усваиваете этот запрет, и потом ищете себе объекты любви в
0: каких-то других людях. Не важно, Слушай, -то... то есть, получается, эти продавцы пиздежа Они должны говорить не говорить не то, чтобы стать взрослым заплатить мне 300 тысяч рублей, я вас сделаю взрослым А то, что усвоите, наконец, что вы не можете выйти замуж за своего отца Да И вообще, наверное, все
2: так или иначе Если кто-то не вышел замуж за отца, то они
0: как-то более-менее это все-таки усвоили Ну знаешь ли, мне кажется, твоя психоаналитическая практика говорит в обратном Это да но это психоаналитическая практика, да? Мы туда не будем ездить.
2: Это опять же судьба влечения это инфантильная сексуальность. Но факт в том, что если вы не спите с отцом и не бьете соседа лопатой по голове, вот ваш паспорт на взрослость. А также умеете вваливание А не сиську, да? Да, не сосете сиську. Умеете зарабатывать. А Они же сосут сиську. Они сосуд
0: сиськофалической
2: матери. Они символически сосуды. Это другое. Okay. Если, в общем, взрослость заканчивается там, где вы э, умеете не ходить в туалет на улице, не спите со своими родителями, э, в принципе, финансово обособлены, вы можете зарабатывать себе на жизнь, неважно сколько, хорошо, плохо, вы сепарированы, живете один, можете сами как какать, вытирать себе жопу и покупать еду и не бить соседа лопатой по голове. Все, вы вошли в чел... И пользоваться речью. Все, вы вошли в человеческий порядок, и вы взрослый. Можете выдохнуть. Ну, знаешь,
0: вот с, с пунктом про самостоятельное самообеспечение а здесь вот хуже. Потому что многие потребители курсов, они как раз вот идут туда, чтобы научиться зарабатывать деньги, стать взрослым. М -м -м -м. Как тебе такой Илон Макс? Послушайте. А как они? Ну, они же да. что-то зарабатывают, они же чем-то да. заплатили за эти курсы. Ну как, деньгами мужа, кредиты взяли какие-то?
2: Ну, они вышли за этого мужа замуж, они как-то могут обеспечивать свое существование. А, это ну в этом Просто да. нужно различать да. возможность поняла, зарабатывать, ты...
1: в принципе, деньги хоть какие-нибудь, хоть как-нибудь, да, и э, mm. жадность, что я хочу больше, да, это две, две разницы.
2: Понятно, да. Да, и... И вот эту идею, что нужно всем зарабатывать много mm -hmm. и быть суперуспешными. Да. Mm -hmm. Поэтому взрослые это мы здесь большинство. Другой вопрос, что, как сказала очень хорошо одна моя коллега, с которой мы переписывались в комментариях после моих сториз, если к вам на прием приходят взрослые, это не значит, что вы не работаете с детьми. Это очень хорошая mm -hmm. фраза, потому что все мы несем в себе эту инфантильную историю нашего развития, все мы как-то ее проявляем, все мы играем в игрушки. И еще, кстати, очень важная история вот про эту взрослость и наебку с этой взрослостью, это же требование так называемого большого другого, ну по-русски требования культуры. Чего от нас требует общество Я потребления сейчас? Да, понабралась. Да, понабралась. Чего от нас требует культура сейчас? Что она нам говорит? наслаждайтесь, неважно в каком вы возрасте. Эти же самые красивые отели, всякие игрушки дорогие, машинки, компьютерные игры, PlayStation, всяких, ходить в бары. Это же все отсылает нас к инфантильности, к коральному, к анальному, к фаллическому, ко, ко всем радостям
0: инфантильности. Причем здесь ага. взрослость. Это... Ну, то есть, вещь, оно все переплетено, да, с одной стороны да. мы взрослые, потому что не как им в горшок как? <решев> как. бессознательно прорывается. <решев> ну вот, я как раз об этом-то и хотела сказать, да что фактически <решев> как <решев> 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 в горшок. И фактически мы не совсем сиську, и фактически мы э, не спим со своими родителями, но символически мы все это делаем. То да, есть одновременно, одновременно мы и взрослые, и не взрослые. Взрослость состоит в
2: том, чтобы фактически не сосать сиську, не какать на улице, и не спать с родителями, потому что все, что мы делаем всю остальную жизнь, это заменители, это субституты, это попытка воссоздать первичный объект влечения, первичное желание, и, и мы никогда не достигаем этого, потому что, ну, потому что есть забота. Запрет на инцест и каннибализм. Uh -huh. Поэтому все, что мы делаем, и все, что uh -huh. обзывают психологи инфантильностью, это все нормальное, обычное человеческое функционирование. Даже если мы сосем вейп, бутылочку, вот винишко, как мы сейчас с Дашей, это все укладывается в рамки взрослости, потому что мы сейчас не сосем мамину сиську, как таковую. Uh -huh. Если нет этой буквальности, если есть символизация, если есть замещение uh -huh. одного другим, то все в
0: порядке. Отлично, прекрасно. А, ну, а вот получается вот те люди, которые ищут себе символическую мать в этой фаллической матери, они тоже, в общем-то, уже взрослые, просто они немножко регресснули, да. И регрессируем учатся.
2: тоже мы все, мы в партнерах да, да, ищем да. родителей, которые того, Более или иначе. Вот только
0: только зрелый человек может. Ну, в смысле даже не то, чтобы даже зрелый, а вот именно невротик, здоровый невротик. Э может пользоваться такой защитой продвинутой, как регресс, потому что чтобы регрессировать, нужно сначала срочно, вырасти, для. да, а потом уже регрессировать. И дальше все уже регрессируют к этим фаллическим матерям, кто регрессирует к доброй дающей мамочке, кто регрессирует к злобной сучке какой-нибудь. да, вот как вот как ну, Некоторые блогеры они очень так, так вот хуйсосят свои аудиторию, очень абьюзивные по отношению к ней. Говорят: вот вы все там рабы, вы все там, Ой, а, а Елена Андреевна какая жуткая О. мать. Елена Андреевна вообще такая мать, вот к ней идут вот эти вот люди, да, за своим вот этим внутренним uh -huh. объектом. Елена, излобный... Елена Андреевна ⁇ жуткая мать, это прям вот
2: архаичная жуткая мать, такая, как mm -hmm. во всяких страшных э, фантазиях, когда вот у ребенка расщепляется мать на хорошую и плохую, mm -hmm. как вот вы любите клинянцы, вот эти все фантазии о ведьме, бабби Еге, какой-нибудь страшной да, твари, да, да, да. это же все вот это отщепленное, вот Елена Андреевна, это клемя Воплощение,
0: да. Причем с такой, знаете, да, она такая елейная вся, ну, как вот эта вот ведьма какая-нибудь, белоснежки, ты на тебе яблочко, а сама, ну... Короче, такая злобная сучка. Вот. Кто не знает Елену Андреевну, приходите к нам в Вложик. Там есть пародина Елену Андреевну. Мы ее очень любим, вот. ну, чтобы быть в контексте вам тоже. А хотите я вам расскажу-то про культурно-исторический тоже? Мне кажется, хотя.
2: Да, да, конечно. конечно, кажется, да. Давай.
1: А потом я свои последние вопросы что Катя, да. конечно, угу. все очень классно рассказала, и, собственно, мне практически нечего добавить, потому что в культурно-исторической концепции есть понятие взрослости, ну, точнее, даже, скорее, зрелости, да, есть даже определенный возрастной период, который выделяют как возраст акме, да, то есть достижение э, такого расцвета, полноты сил. Но что здесь важно отметить, да, ну, культурно-историческая концепция, она, в принципе, строится вокруг вот этого возрастной периодизации, возрастных этапов развития человека. И здесь взрослость, зрелость, э, Зрелость, она это не то, что можно усилием воли достигнуть. Это то, что с человеком случается само по себе. То есть, это если ты родился, ты встал на путь развития, и ты неизбежно станешь взрослым и зрелым, и у тебя неизбежно наступит вот этот возраст так мы, то есть как я сказала, полноты сил. Это то, что любой человек в какой-то период своей жизни, он это испытывает, когда у него там есть какие-то ну, там работы, творческие проявления, у него семья, там дети, да, он такая вот полнота картины жизни, полнота бытия, просто она у каждого индивидуума, она э, индивидуальная, да? то есть кто-то это, не знаю, там миллиардеры у него, э, частные перелеты, а кто-то живет свою обычную жизнь, но это тоже возраст вот этого расцвета полноты сил, это неизбежно, то есть все все равно туда в этот возраст попадают. Невозможно его обойти. Ну вот, э, это возраст, когда там хочется делиться своим опытом, да, передавать ее следующим поколением И это каждый в своей конкретной жизни в любом случае реализует. Да, и как раз э, единственное, что важно делать, чтобы вот э, там, э, как сказать, такой расцвет, расцвет достичь, да, это не отворачиваться от того, что предлагает жизнь. То есть если она наставит вот перед этими кризисами там, лицом, она ставит это обязательно тоже случается, потому что это естественный процесс. Это те же кризисы, про которые Катя говорила, да, в культурно-историческом uh -huh. подходе их больше, они там до самой старости расписаны. Но смысл в том, что вот если, например, жизнь говорит, ну все, чувак, пора есть твердую пищу, да, завязывай с грудью, да, uh -huh. и ребенок что он? Может... Продолжать там требовать, да немножко, как сказать, подзастрять на этом этапе и каким-то образом адаптироваться угу. к тому, что происходит. То есть он все равно тоже этот кризис пройдет, угу. потому что он не может есть сиську до самой смерти. Угу. Он в любом случае этот кризис пройдет. Вопрос как? Да? И опять же, я повторюсь, что здесь важно uh -huh. понимать, что это не то, что мы делаем усилием воли. То есть вот с нами случился подростковый кризис. Нельзя там что-то сделать вот как-то так. Ему просто можно не мешать. Не мешать причем не самому человеку, который кризис проходит, а окружающим. Вот то есть родители вот видят, что у них у ребенка там подростковый кризис. Ну и все, не надо туда лезть, пусть он его проходит. Злится, обижается на мир, да, отсоединяется от родителей, на всех обижается и так далее пробовать что-то, кстати, заработать, потому что первые вот эти попытки э, фи, финансово тоже стать независимыми, вообще-то у ребенка появляются как раз лет с 11, там, да, вот эти идеи о том, что я хочу зарабатывать, э, э, появляются в этом возрасте. И тут важно просто не
2: мешать. А вот пока Даша не задаст свой вопрос, я хотела еще культурно-историческую мысль продолжить, что вообще-то, когда мы говорим о какой-то взрослости, о какой-то идеальной форме, мы тоже должны учитывать всегда культурно-исторический контекст. Потому что в одном обществе, в одной культуре мы будем считать взрослой девушку, которая родила в 17 лет, например, в какой-то будем, а в какой-то, скажем, что она вообще долбанутая. Или будем считать мужика, который играет в компьютер, взрослым. Ну, вообще-то, да, вот кто-то зарабатывает дофига живет себе один и играет в комп целыми днями, почему бы нет. Поэтому это все очень относительно. И если к вам предъявляют претензии в вашей невзрослости, подумайте всегда о том, а что человеку этому от вас нужно, где он хочет вами сманипулировать и какую культурную, какой, какой культурный стереотип к вам применить и для чего. Вот.
0: Ну, то есть количество страданий, которые есть у человека в жизни, не измеряется уровнем его взрослости и не взрослость. Измеря... Ну, зависит от того, как, ну, насколько успешно может быть да, он прошел все вот эти вот психоаналитические, культурно исторические кризисы, о которых вот вы выше говорили. То есть это не не про взрослость, а про уровень его адаптации и всего такого. Вот. И это не решается просто взрослением, которое там, вам могут продавать. Взросление – это искусственный. Искусственный означающий, искусственный такой вот э, маркетинговый, маркетинговый конструкт. Вот. А, ну, а последний вопрос, мне кажется, он какой-то уже… Может быть, нелогичный, но все-таки он мне тут записан, как вот последний вопрос, да. Э, вот мы обосрали в хвост и гриву все эти курсы, да, но неужели невозможны какие-то адекватные курсы по блогингу, какие-то вот такие вот знания, как вести блог, если это человеку надо, я, я считаю, это... что,
2: конечно, воз... адекватные курсы возможны по всему, где есть какой-то конкретный предмет, но личностный рост, это не конкретный предмет, и вообще развитие субъекта, это не конкретный предмет, это всегда очень индивидуальная история. Все, что касается каких-то конкретных знаний и навыков, вышивания крестиков, введения страницы в интернете, чего угодно, конечно, возможны адекватные курсы и неадекватные курсы, которые написал умный человек, который знает какие-то механизмы психики, который написал тупой человек, который говорит «фоткайтесь, выкладывайте то там ну
0: что-нибудь такое ну, на курсах по блогингу это этому его, его учат как там выкладывать stories вот это вот все мне кажется здесь еще важно то что вот эти вот курсы они нужны именно ну, вот, нужны да вот именно блогерам которые уже этим занимаются да а их же часто продают под эгидой того что вот купить ему курс вы сразу там заведете в блог про повзрослеете и там куча разнообразных психологических бонусов на вас свалится Короче, мне кажется, что на самом деле их, если их есть, то, не, то их очень мало, и, и на самом деле я даже не верю, на самом деле, что они есть. Вот. Но это мое мнение. Но... Ну, я бы сказала, что не верю, что они есть, но что они возможны,
1: я тут сказать не согласна. То есть мне кажется, что можно сделать хороший курс, просто большинство же хотят, ну вот от этой идеи не хочу долго трудиться, хочу быстро много заработать, поэтому эксплуатируют вот эти самые э, приемчики, о которых мы А, вот мы про поговорим.
2: эту идею мы не сказали, которая меня бесит еще. Вот это вот проявляйте свою экспертность, будьте проявленными э, через что, будьте проявленными когда экспертность проявляете, когда, когда два месяца поучились. Э, да. Вот это просто... Да.
0: Сейчас, как создает, эксперты, наставники, наставники. Да, это, это смешно, создается.
2: это какой-то цирк с конями и множение сущностей бесполезных, потому что сюрприз-сюрприз, э, экспертность нарабатывается после лет десяти, когда вы поварились в какой-то профессии. Mm. Добрый день. Да, а, э, да. на
0: симулякре сидит и симулякром, прости господи, погоняет. Да, поэтому вот это вот все проявляетесь,
2: надо же понимать, что вы проявляете. Вы что, ладно, если жопу показать? Ну да, ж, ж, жопу можно показать, пока она красивая. Но вот это вот, к каждому кривому косому проявлять свою экспертность, я прям, очень мне смешно от этого всегда,
0: от этих экспертов 15-летних. Mm -hmm. ну, 15-летних, да. мы знаем о некоторых. Ну и, в общем, под занавес, да, что тут можно сказать. Мы любим в конце говорить, что делать, чтобы жить счастливо. Мы ему скажем, что, наверное, логично, Расчурите. да, что нужно просто как-то изучать развиваться, работать, развиваться изучать своей... себя,
2: следовать Истина. за путем своего желания.
0: Короче, просто да, живите, не слушайте этих умных женщин. Ну, в смысле, так, это у меня была красивая мысль, прям. Прости. А опять она куда-то убежала из-за вас. Ну, короче, нужно что, работать лет 10 или поменьше можно, конечно, но <смех> целенаправленно изучать, развиваться в своей конкретной области, и тогда получится, что вам и без всяких курсов будет что сказать. То есть вам хоть проявляйся, хоть не проявляйся, либо есть что сказать, либо нечего сказать. Вот нам в прахе выгодского есть что вам сказать, вот мы и говорим. И ага. просто по, по блогингу мы, конечно, некоторые из нас проходили, но это не важно. Важно так. Важно так.
2: Вы хотите развиваться в какой-то области, вы должны, ну, хорошо бы вам действительно найти себе комьюнити, которая занимается этой областью. Не пиздежом, а именно там, если вы хотите заниматься астрофизикой, найдите комьюнити астрофизиков. Если хотите заниматься психоанализом, комьюнити психоаналитиков. Выживать крестиком, комьюнити вышивальщиков-крестиком, а не продавцов пиздежа. Потому что вы научитесь тому, что в этом комьюнити все делают. И вы будете перенимать и интернализировать господи, в себя именно то, что там происходит вообще для развития очень важно находиться в комьюнити но не в том где пиздят и продают воздух аминь подписывайтесь ставьте лайки рассказывайте про нас друзьям смотрите веселые пародии читайте веселые комиксы и наши умные тексты даже иногда все всем пока